0: Bonjour Elma Brami. Bonjour. Votre huitième roman, « Ils sont moi, je suis eux », paru au Mercure de France, s'ouvre avec cette phrase « Je suis devenue ma mère ». La famille, tant par les liens que par les lieux qu'elle habite, qu'elle hante et où ses joies et ses drames se jouent, sont une toile que vous explorez régulièrement. Oui. Qu'est-ce qui se joue sur cette scène-là, pour vous, qui vous attire autant à travers le roman
1: Je pense qu'on vient tous d'une famille, une famille qui nous a manqué ou une une famille qui est trop présente parfois. Et et je me rends compte que euh, la famille est est le plus gros handicap qu'on ait. Euh, C'est ce qui nous impose des limites parfois, c'est ce qui nous enferme dans un rôle. Et et on est tout au long de sa vie euh, dans dans cette recherche de s'éloigner de ce qu'on nous a imposé euh, euh, tout au début euh, malgré nous. Et, euh, et malgré tout on a besoin de cette famille là et, euh, et quand on en manque c'est terrible et on a des bases fragiles et en fait la famille pour moi c'est un terreau extraordinaire parce que c'est un terreau universel euh, que quelle que soit la culture la religion le pays dans le monde la couleur de peau où qu'on soit c'est ce qui nous lie en tant qu'être humain et j'aime beaucoup ça en fait j'aime beaucoup parler de ce qu'il y a d'universel partir du tout petit et en fait en faire quelque chose qui éclot en soi en disant « Mais oui, c'est moi, mais oui, c'est tout à fait ce que que je ressens ou ce que j'ai vécu. »
0: On découvre à travers les pages de votre roman une mère avec ses deux enfants, dont la peur du danger, la volonté de les mettre à l'abri, d'être la mère parfaite avec les enfants parfaits, se transforme en une spirale infernale. Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de ce roman D'où est née l'écriture D'ils sont moi, je suis eux.
1: Alors moi vraiment j'écris sur ma peur. Mmh. Euh, quasiment tous mes romans, euh, je dis quasiment mais tous en fait, j'écris sur euh, ce qui me, me traverse inconsciemment, consciemment. Et euh, je suis passionnée de faits divers. Et je, 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 j'adore lire les faits divers, pas du tout comme, comme un, un témoin voyeuriste en me disant « Ah là, là quelle horreur ce qui se passe, etc. » Et moi, je suis bien au chaud chez moi. c'est pas ça, c'est toujours la recherche de « Mais comment on en arrive là ?» Comment toute une vie peut être résumée en trois lignes, dans un entrefilé, dans un journal Qu'est-ce qui s'est passé avant Qu'est-ce qui s'est passé après et, et, et comment on aurait pu faire en sorte que ça n'arrive pas Et j'ai toujours cette, cette recherche-là, en fait, d'être dans les coulisses. Euh, et, et, et moi, je pense que les rencontres changent complètement une vie. Et donc, j'ai toujours ce rapport-là, euh, en tant qu'écrivain, écrivaine, romancière, enfin, je ne sais jamais comment on dit, euh, ou dramaturge, d'ailleurs. Euh, c'est cette idée-là un peu, un peu folle que si j'avais rencontré euh, ces... ces ces, ces protagonistes-là, ces personnages-là, ces, ces, ces êtres humains-là, euh, bah peut-être que ça aurait été différent. Peut-être justement en les écoutant, en les comprenant, en les prenant dans mes bras. En, en, alors c'est pre- presque prétentieux, ou c'est même tout à fait prétentieux, ou, mais j'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, on a une responsabilité. Et, euh, et, et, et j'ai l'impression que moi, toute ma vie a été jalonnée par des rencontres euh, qui ont modifié euh, peu à peu ce que je suis qui ont tissé euh, mon âme en fait et, et quand je me retrouve face à un fait divers je me dis mais, mais qu'est-ce qui n'a pas marché ou, ou est-ce qu'il y a eu des, 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 des failles dans le tricot ou est-ce qu'on aurait pu euh, réparer tout ça pour, pour, pour ne pas en arriver là et, euh, et dans ce, dans ce livre-là il n'est pas arrivé n'importe quand. Alors, j'ai beaucoup écrit sur la maternité, j'ai beaucoup écrit, même j'ai écrit beaucoup de nouvelles qui n'ont jamais été publiées. C'était un sujet qui m'intéressait beaucoup et la violence maternelle également, ce qui n'est pas vraiment dans ce livre, mais en tout cas, c'est, ça m'intéressait moi en tant qu'enfant et en tant que comment, un, comment un, une relation qui est censée être si protectrice, si, si, si douce, peut se transformer en drame absolu. Et, euh, et là, ma peur, en fait, ultime, c'était comment, en étant une mère euh, responsable, euh, en étant une mère euh, vigilante, euh, qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup lu, euh, qui est consciente de tout ça, finalement, euh, peut se transformer en, en, en piège
0: pour ses enfants. Le lien de filiation, pour vous, a une temporalité en trois générations. Dans Ils sont moi, je suis eux, mais également dans d'autres romans, comme Sans elle, il y a la grand-mère, la mère, la fille, c'est une déclinaison en trois temps. Pourquoi est important pour vous Est-ce que cela permet d'absorber les mouvements au sein d'une famille, tant de construction par mimétisme que par réaction
1: C'est, une, réa... c'est une, une question très intéressante et je ne m'étais jamais rendue compte euh, qu'effectivement il y a toujours une grand-mère, une mère, effectivement sur trois générations. Euh, je pense que c'est lié aussi à tout le travail que j'ai fait en moi, psychanalytique et, et, et l'idée qu'on vient forcément de, de, de quelque part, d'un ventre pour, pour être précis et, et qu'on se construit contre et on se construit avec et, et finalement, en faisant l'inverse ou en faisant pareil, euh, ben, on reproduit finalement un schéma euh, qui peut être tout à fait nocif pour la génération suivante, pour ses enfants, etc. Et et le fait qu'il y ait trois générations euh, permet justement, en en parlant de ce livre-là, que l'héroïne, celle celle qui qui parle à la première personne, elle est autant mère que fille. Et ce qui fait que ça donne euh, une profondeur et une une réflexion sur ce personnage et sur ce qui la traverse.
0: Vos personnages ont une identité qui leur échappe. Je pense à la narratrice Sonia, dont le prénom n'apparaît que comme une trace. Je pense aussi à Géraud, dont j'aurais dû apporter des fleurs, dont le prénom n'est jamais employé, ou presque. Ou encore à Léa, dans Sans elle, qui offre à sa mère de devenir solenne en faisant ce prénom sien. Qu'est-ce que le prénom ou l'absence de celui-ci révèle pour vous chez vos personnages
1: c'est, vous avez des questions très, euh, très précises et très euh, justes. C'est marrant, mais c'est, c'est, c'est très émouvant, en fait, de, d'entendre vos questions. Parce qu'elles sont rares, elles sont très rares. Elles sont, euh... Et c'est vrai que moi, cette, ce prénom-là, en fait, ça, ça correspond à une identité. Euh, qu'on leur, euh, euh, par exemple, pour Géraud, dans, dans « J'aurais dû apporter des fleurs », on l'appelle par son nom de famille. Et, euh, et ça ajoute à son humiliation sociale, euh, il n'a plus de prénom, il fait partie d'un... Et finalement, il, a, il, a, il porte ce nom-là euh, comme... Euh... En plus, j'ai choisi un nom assez commun, euh, donc Géraud, il y en a peut-être plein, euh, il fait partie d'un plein. il n'a plus son, 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 son individualité, il ne sait plus qui il est, il a perdu son travail, Et et il est humilié. Et je parle de cette humiliation quotidienne pour des toutes petites choses euh, qui, sans doute, s'il avait été très bien dans sa peau, euh, ça serait passé complètement euh, inaperçu. Mais comme il subit déjà euh, cette dégradation et cette violence, toutes ces petites choses et ce nom euh, qu'on lui assène, Géro, 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 euh, en oubliant complètement qu'il a un prénom et que ce prénom fait partie aussi d'une filiation, C'est ses parents qui lui ont offert ce prénom ou sa mère ou peut-être que c'est le prénom d'un grand-père ou peut-être... Donc ce prénom raconte quelque chose et on on lui on lui enlève, on lui, on lui retire euh, finalement justement à ce moment-là cette filiation. Le nom ne suffit pas pour, pour faire partie d'une filiation. Et, euh, et, et moi, en tant qu'Alma, euh, euh, qui justement a un prénom très euh, par- particulier, assez original, en tout cas à ma génération, ça n'existait pas euh, d'appeler son enfant euh, Alma. Euh, maintenant, c'est marrant, la génération de mes enfants, il y en a dans les classes, etc. Mais à ma génération, ça n'existait pas et il euh, y a ce poids là en fait il y a ce, ce poids là d'être pourquoi on m'a appelé comme ça moi très tôt j'ai demandé, en plus j'ai trois prénoms euh, les trois prénoms euh, sont, sont euh, pas, pas tous originaux mais en tout cas ils ont tous une histoire donc il y avait Alma pour Alma Malheur, la femme de Gustave Malheur qui n'a pas été que la, la femme de Gustave Malheur qui a été elle aussi une très grande compositrice qui a été euh, un peu passée à l'as, qui a été révélatrice de plein de talents aussi donc voilà, il faut porter ce prénom puis il y avait Lou, Lou Andréa Salomé et puis il y avait Sarah, Sarah Bernard on ne m'a pas appelé comme ça, euh, euh, on m'a appelé parce que euh, ces prénoms-là, sans doute, étaient des prénoms qui résonnaient, qui avaient des couleurs qui, leur, euh, qui convenaient à mes parents, qui, qui... et puis ils imaginaient que ça allait me porter dans la vie, peut-être. Euh, c'était pas forcément un truc pour me, pour me, me mettre en boîte, mais, mais, mais en réfléchissant à ça, quelle responsabilité euh, je ne serai jamais à la hauteur de ces grands noms. C'est impossible, c'est comme si on m'avait appelé Mozart. Enfin, je ne peux pas être à la hauteur de ces noms-là. Mais en même temps, je sens cette attente qui est induite, euh, ce, cette peur de décevoir aussi. Euh, qui je suis si je n'atteins pas leurs rêves et, et, et c'est de ça dont je parle dans les prénoms qui, qui ne qui, ne, qui ne, n'apparaissent pas ou qui tout d'un coup apparaissent, euh, comme une injonction. Comme... Le, le, le prénom apparaît là pour Sonia, il apparaît extrêmement tard. Il apparaît en fait quand la mère essaye de la rattraper. Et, euh, et je l'ai écrit à ce moment-là, parce que tout d'un coup, c'est la mère qui l'a nommée. Et elle la renomme dans ce livre, à ce moment-là. Alors que mon héroïne explique qu'elle ne sait plus qui elle est, qu'elle n'a plus ses contours, qu'elle ne sait plus si c'est un homme, une femme, euh, si, euh, si, 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 si elle a une, une, une vie en dehors de, de la maternité qu'elle s'impose. Et tout d'un coup, c'est sa mère qui la renomme. Voilà, donc pour moi, le prénom, c'est, c'est une identité, vraiment. Mm-hmm.
0: Les liens, justement, entre Sonia et sa mère sont compliqués dans les dialogues et les non-dits. En miroir au titre, ce passage, page 53, qui donne voix à la grand-mère, qui est également mère, et à la mère, qui est également fille. Elle brosse un portrait. Elle, c'est moi. Je suis toujours elle, rarement moi. Que nous dit-il, l'usage de ces pronoms en aller-retour, tant dans le corps du texte que dans son titre, le titre que vous avez choisi
1: Justement, euh, je trouve que les pronoms personnels euh, sont extrêmement euh, difficiles à employer euh, dans le quotidien. Très souvent, quand les gens disent euh, « ils, euh, ils m'ont dit » ou « il m'a dit » ou « on a dit ou... » et bien tout d'un coup, il y a un truc uniforme, on ne sait pas très bien d'où vient l'information, on ne sait pas très bien si on peut s'y fier et, euh, et dans mon livre… Elle, ne, elle est tellement dans son rôle de mère qu'elle en oublie complètement même ses enfants, l'identité propre de ses enfants. Et d'ailleurs, ils n'ont pas de prénom dans le livre et ils sont « ils » ou alors ils sont l'un et l'autre. Et en fait, ça encore, c'est terrifiant, c'est-à-dire que le rôle qu'elle s'est imposé euh, lui empêche et finalement reproduit euh, le, le, la solitude qu'elle a pu éprouver, elle, en étant enfant. Et, euh, et, de les, et de les enfermer dans le « il », et elle, elle s'enferme dans le « je », il n'y a plus d'identité. Et elle leur ôte leur, leur identité sans même s'en rendre compte. Et, euh, et, et quand elle dit euh, « ma mère », parce que c'est, c'est toute cette question-là de, d'avoir le, le, le visage de sa mère, finalement, qui se greffe à elle, euh, elle, ne, elle ne sait pas qui elle est, elle n'arrive pas à... à elle n'arrive pas à comprendre, en fait, qui elle est en dehors de, de la fille qu'elle est et en dehors de la mère qu'elle doit être. Et, euh, et le titre, « Ils sont moi, je suis eux », c'est une façon, justement, de créer ce flou euh, qu'il y a en elle. Euh, elle ne sait finalement pas très bien qui ils sont. Euh, elles sont ils sont euh, l'image qu'elle projette d'eux. Puis elle, elle ne sait pas vraiment qui elle est. Elle est euh, la contradiction de ce qu'aurait aimé... Euh, euh, que, 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 sa, que sa mère espérait d'elle. Donc voilà, c'est ce, ce, ce mélange-là, ces pronoms personnels qui, euh, qui, qui favorisent, qui, en tout cas qui, euh, qui créent euh, ce, ce flou euh, dans,
0: dans mon roman. Une disparition de lettres, tant à travers le prénom, puis le pronom, mm. et, et, et finalement ce chemin pour essayer de comprendre où ça peut s'arrêter ou où ça va aller. Vous écrivez page 16, répétez 212 fois qu'il faut aider maman. Parler de soi à la troisième personne pour mieux asseoir son autorité. Créer une distance avec ce personnage que l'on est obligé d'incarner. Et cette distance, cette différence entre l'être et son incarnation, soit sociale, soit familiale, me rappelle à j'aurais dû apporter des fleurs, par exemple, où vous mettez en relief cette double parole, voire cette parole plurielle que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Donc cette pensée intérieure, mais aussi ce qu'on peut dire ou ce qu'on doit dire pour jouer un jeu ensemble, un jeu social, un jeu familial, pourquoi aimez-vous souligner toutes ces voix qui existent et leur donner justement un espace d'expression au sein de votre écriture
1: Parce que je pense que c'est quelque chose de très commun. Euh, moi, autour de moi, je, et même moi-même, euh, j'entends souvent des gens qui me disent euh, « il m'est arrivé telle situation, il oh, a réparti est venu après, j'aurais dû lui répondre ça, j'aurais dû dire ça, ça m'est pas venu, ça m'est venu juste quand je suis sortie, ça m'est venu... » Et en fait, on a tous ça, c'est-à-dire que euh, on a cette pensée intérieure euh, parfois euh, qu'on aimerait exprimer, qu'on n'ose pas euh, parce qu'on a peur de blesser ou parce qu'on a peur de plus être aimé ou parce qu'il y, y, y a toujours euh, ce, ce filtre-là qu'on s'impose. Alors quand on va bien, on, le filtre est, est extrêmement, euh, extrêmement réduit et puis quand on, on se sent moins bien dans sa peau, le filtre devient un petit peu plus épais. Euh, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que, euh, en fait, on est multiple hein, et c'est ce que j'essaye d- toujours d'expliquer dans mes romans. On a plein de facettes. Euh, moi, en tant, que, en tant qu'être humain, j'essaye de faire en sorte que euh, mes facettes se contre- ne se contredisent pas. Euh, je dis toujours, en tout cas depuis que je suis toute petite, euh, mes parents, quand ils me voient dans un contexte, euh, ne sont pas étonnés de qui je suis. Et si mes amis me voient dans un autre contexte, ils me reconnaîtront. Et j'ai toujours cette, cette, ce besoin-là depuis que je suis petite de, de ne pas mentir en fait, d'être au plus proche de ce que je suis euh, avec tous les défauts que j'ai, avec euh, toutes les lacunes, avec tout ce que je suis, ça fait partie de moi aussi. Et, euh, et en fait, dans mes personnages, comme ils sont, euh, comme ils sont souvent dans des... Dans, dans des dans des situations où ils sont entravés, ils n'ont plus la possibilité d'exprimer tout à fait ce qu'ils sont. Et ils sont, vous parlez d'un jeu social, euh, c'est pas qu'un jeu social, c'est, c'est... Ils essayent aussi de se plaire, ils essayent aussi de se sauver eux-mêmes à leurs propres yeux. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Euh, et, 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 qui, et qui revient partout en fait et à toutes les générations et, et à tous les âges euh, comment accepter qui on est comment offrir juste ce qu'on est euh, en n'en étant pas forcément fier, mais en assumant juste ce qu'on est Voilà, et c'est tout ce travail là que je fais avec mes
0: personnages Donc, à quel point le regard peut influencer la voix mmh. dans, dans la manière de s'exprimer ou juste dans la place qu'on peut lui donner ou pas, ou justement la, la faire taire
1: oui, et puis il y a quelque chose... Euh, alors, je, j'en ai jamais parlé autour de moi, mais peut-être que vous me direz que vous éprouvez la même chose. Mais moi, euh, selon l'interlocuteur que j'ai, euh, amical ou non, quelqu'un que je connais ou non, enfin, juste le dialogue que je peux avoir avec quelqu'un, je peux me sentir ou très très bête, euh, ou, euh, ou sensible, ou, euh, ou maline même parfois. Et en fonction de, de, du regard euh, qui va être porté sur moi ou en fonction de la discussion, de l'intensité de la discussion, de, 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 des, des petits chemins qu'on va prendre, ça va, ça va créer en moi une, un regard euh, qui est ou tout à fait un regard où je vais commencer à me sous-estimer ou un regard où je vais me dire bah, « finalement, je n'ai pas de quoi avoir honte. » Et ça dépend... Euh, et c'était moi c'est quelque chose contre lequel je me bats euh, et ça ne dépend pas de l'intelligence de l'autre, ça n'a rien à voir avec ça. On en parlait tout à l'heure, c'est que euh, l'écoute euh, permet d'accueillir la parole, euh, souvent avec l'écoute il y a le regard aussi. Mm. Et, euh, et c'est ces deux choses là euh, qui nous permettent quand on s'exprime euh, de se sentir à la bonne place. Mm. Et et il arrive euh, qu'on se retrouve face à un interlocuteur, même sur une très courte durée, c'est même pas forcément pour une grande conversation, mais où on se sent euh, euh, méprisé, où on ne se sent pas euh, entendu. Et euh, et finalement, c'est ça aussi qui agit euh, en tant qu'être humain c'est quand on a vécu cette petite chose qui nous a fait du mal ou qui nous a remis en en doute, forcément, quand on va s'adresser à quelqu'un juste après. On ne va pas reprendre sa bonne voie, euh, sa bonne place. Et il va falloir un petit peu de temps pour retrouver son estime. Et mes personnages, c'est ça. C'est un manque d'estime d'eux-mêmes. C'est des, des, des personnages entravés, des personnages qui, qui, euh, qui ont l'impression d'être forts. Hein, qui, ils ne sont pas forcément euh, euh, ni fragiles, ni, euh, ni dépressifs, ni rien. Mais, mais ils se retrouvent dans plein de petites situations qui écornent l'estime d'eux-mêmes. Et ils sont à la recherche, comme ça, euh, de... de... Ils ils essayent de retrouver en eux euh, euh, le pouvoir sur eux-mêmes, en fait, le pouvoir d'être eux-mêmes.
0: Quand je vous lis, j'ai souvent la sensation que c'est une écriture de la tension, que justement, vous allez chercher ce moment de tension qui pourrait basculer dans quelque chose de très bien ou de dramatique, et que vous écrivez tout au long de votre roman avec cette tension, qu'elle ne vous quitte pas, est-ce que vous avez cette sensation quand vous écrivez Est-ce que vous aimez cette, cette tension Oui,
1: j'aime cette tension et, et je, j'adore en fait retenir euh, et mes émotions et, et mon personnage. Et euh, moi, je n'arrive je, 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 pas à dire que je suis comédienne, mais en tout cas, j'ai, j'ai ce parcours-là aussi. Et, et on apprend... Euh, quand on apprend à jouer c'est de retenir ces, personnes, ces, ces sentiments, ces émotions de ne pas les donner et plus on les retient en fait plus c'est le spectateur qui est ému et plus on, on s'effondre et plus on, on, on offre ça et plus le spectateur reste en retrait ou reste juste en, juste en témoin mais n'éprouve plus il y a trop, donc ça rentre plus en lui. Et je pense que l'écriture, c'est pareil. Euh, je, je cherche à... Je, en fait, je cherche la dignité de mes personnages. Je, je veux qu'ils soient dignes. Je veux, euh, je veux, qu'on, les, je veux qu'on les respecte. Et, et c'est ça, toute mon écriture, c'est ça. Parfois, on dit que j'ai une, une écriture maternante ou maternelle. Euh, je, je, comprends ce, je, je comprends ce qu'on veut dire, c'est-à-dire que je, je les protège, je veux les protéger au maximum, même si je ne suis pas d'accord avec eux, même si je ne leur, leur ressemble pas, même si j'espère ne pas leur ressembler euh, je ne les condamne pas et en fait c'est pour ça que je suis sur la brèche j'essaye de les retenir au maximum, de les sauver au maximum
0: Sonia entretient une relation particulière avec Bukowski dès les premières pages du roman Il est un de ses visages, par le regard qu'elle porte sur elle-même, ce terrible regard justement dont nous parlions. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce choix
1: Alors, j'ai vu, comme vous avez dû voir, parce que c'est très euh, maintenant euh, commun de voir des archives de Lina, ça, ça passe comme ça. Et j'ai revu euh, euh, un passage où Bukowski est invité par Pivot. euh, Et... euh, et il est euh, très alcoolisé. Euh, il a l'air de déranger euh, sur le plateau parce qu'il prend la, per- la parole un peu quand il veut. Il n'a pas l'air d'être vraiment très... Il est très présent, mais il n'est pas présent comme il faudrait. Et euh, à tel point qu'il euh, euh, énerve les autres, euh, les autres invités qui ne souhaitent juste que parler eux et puis, euh, puis qu'ils puis qu'il s'en aillent. Et, euh, et il finit par se lever, il titube, euh, la caméra est fixe, donc tout d'un coup on voit son pantalon, on voit ses fesses se tourner, enfin euh, il y a quelque chose complètement de, 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 de chaotique dans, dans cette euh, séquence et il s'en va et il euh, y a cette euh, réflexion, euh, « Ah oui, oui, bah oui, il a apporté ses propres bouteilles de vin euh, », euh, quelque chose d'assez léger comme ça, euh, euh, comme si on était juste au spectacle et moi, quand j'ai vu cette, euh, cette archive-là, ça m'a fait un mal de chien, en fait. Je me suis dit, mais... Euh, un peu comme quand, que ce, que, ce que je vous disais, c'est des faits divers. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a cette séquence-là euh, qui va faire de l'audience. Euh, bon, euh, ça va peut-être faire vendre des livres, etc. Mais, mais, mais qui est cet homme Qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce qui est en train de se passer dans sa solitude, dans sa douleur euh, Et puis, il quitte le plateau. Et puis, et puis, c'est terminé. Et puis, on passe à autre chose. Et moi, je m'interrogeais, mais qu'est-ce qu'il a fait avant Euh, Qu'est-ce qu'il a parcouru Qu'est-ce qui se passe en lui Euh, Et qu'est-ce qui va se passer après Est-ce qu'il est tombé Est-ce qu'on l'a relevé Est-ce qu'on a eu de l'empathie Est-ce qu'on l'a aidé Euh, Et et, et, et ce personnage-là de Bukowski, euh, il il m'a énormément touchée parce qu'en fait, il est en marge, il est en marge euh, sur ce plateau télé, en fait il n'a rien à voir à, f- à faire ici euh, malgré le fait que ce soit un immense écrivain etc il n'est pas à sa place parce qu'on n'a pas compris qui il était et on l'a pas protégé et à ce moment là il est ni un homme ni une femme il est juste en marge et, euh, et c'est pour ça en fait qu'il m'est apparu euh, elle ne sait plus qui elle est elle n'a plus sa place on ne lui donne pas sa place euh, elle, elle est à la recherche de qui elle est mais comme elle cherche toute seule elle est enfermée à l'intérieur d'elle et tout d'un coup ce visage apparaît euh, de Bukowski parce que parce qu'en fait il est juste en marge et, elle est, et, et, et il reflète ça euh, il n'est il pas sexué euh, il, est, il est il est juste perdu il est juste euh, euh, comme, comme souvent les gens qui boivent en fait il est, il est dépossédé de lui-même, en tout cas à ce moment-là. Et, euh, et, et, et c'est pour ça que, que j'ai eu envie de, de parler de ça et de cette solitude-là, cette solitude extrême. Et elle est face à ce miroir, elle est seule et son reflet est seul euh, à tel point qu'elle va petit à petit voir son reflet euh, vivre avec elle euh, auprès d'elle, finalement comme si c'était euh, une, un... un le pendant d'elle et elle le voit circuler dans la maison etc et cette dépossession euh, de qui elle est moi je l'ai ressentie euh, chez Bukowski sur ce plateau là
0: comme s'ils avaient perdu leur ombre un peu et qu'on ne pouvait pas avancer enfin, c'est cette sorte de, de ce qui nous suit ce qui est avec nous qui, mm. qui ne fait plus partie de nous et, et les reflets c'est, cette première scène d'ailleurs elle est frappante parce que c'est un regard porté sur soi qui petit à petit efface tout mm. y a, on, ne sait, on ne sait même pas qui on voit, nous, en tant que lectrice mmh. ou lecteur. Mmh. Qu'est-ce que cela change pour vous d'incarner une parole à l'écrit ou sur la scène d'un théâtre, par exemple Comment est-ce que le jeu des comédiens, des comédiennes, la lecture à voix haute, le sonore interagissent dans l'écriture, dans votre écriture
1: ben, En fait, moi, j'écris, euh, j'allais dire, j'écris à l'oral. Euh, j'écris... Euh Je lis énormément ce que j'écris à l'oral et j'ai besoin que mes mots euh, sortent de ma bouche, de les réécouter, euh, d'entendre le rythme et je travaille énormément sur le rythme et... euh et l'oral est, 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 est obligatoire, parce, parce que ça, c'est ce qui parcourt le, le corps, le rythme est dans le corps. Plus on parle vite, plus le corps s'accélère, euh, plus, plus la transpiration, plus tout. Et, et, et donc je, je, je travaille énormément à l'oral euh, et c'est pour ça que j'adore euh, lire euh, ce que j'écris et c'est pour ça que j'adore quand on lit euh, ce que j'écris. Et, euh, c'est à l'oral parce que ça donne cette dimension là euh, presque organique l'écriture euh, ça peut sembler beau ça peut sembler esthétique euh, moi je cherche pas du tout l'esthétique euh, si l'esthétique est là tant mieux mais c'est un plus c'est pas du tout ce que je recherche euh, tout comme je recherche pas la poésie ou je recherche pas euh, à faire rire ou je recherche pas en fait je recherche rien euh, je cherche juste à être à la bonne place dans mon personnage et, mon, et, et, et trouver son rythme, trouver sa couleur, euh, trouver son, son, son urgence.
0: D'ailleurs, je vous ai dit, avant qu'on commence cette interview, quand je vous ai lu, j'entendais, je vous entendais. Et quand je vous ai entendu pour la première fois, j'ai été frappée par la similarité entre la voix que j'entendais quand je lisais et votre voix à vous. Est-ce que vous accepteriez de lire un extrait Bien de sûr. votre roman Merci.
1: Alors, j'ai, j'ai choisi un, un, un extrait tout à fait par hasard. Euh, en fait, c'est très difficile toujours de choisir un extrait parce qu'un un roman, c'est, un, c'est comme un feuilleté, en fait. Donc, il y a plein de petites choses euh, qui s'agrègent petit à petit... Et, euh, et qu'on n'a pas forcément envie de révéler quand on le lit à l'oral. Donc j'ai choisi un extrait euh, où on sent un peu son rythme, on sent un peu ses interrogations, mais qui ne déflore pas euh, non plus euh, tout ce qu'elle est ou toute cette recherche intérieure qu'elle a. <coughs> Est-ce que la Terre a des bords Pourquoi on ne tombe pas alors Qui a inventé la Lune et les ordinateurs Est-ce qu'on peut manger les nuages, la neige, la nourriture du chien Pourquoi le caca fait des boules J'annonne des réponses approximatives J'en sais juste assez pour les rassasier Il s'extasie devant mes dessins de chat Mes trois sons de flûte à bec Je rabâche quelques notions apprises à l'école Je brode, je brasse Je suis une enfant qui a passé l'âge de comprendre D'apprendre Contrainte à ma bêtise Pardonne-t-on que sa mère soit bête Ai-je moi-même pardonné Étais-je bête avant d'être mère Fuite de cerveau faut bien que les enfants viennent de quelque part, bout de laine, bouton de bottine, Adam et sa côte, soi-disant, on ne parle pas assez des mères, le cerveau des mères. Ce n'est pas une côte parmi tant d'autres, une belle tranche de cerveau pour chacun, et des dents, et des cheveux. Je suis une momie embaumée, les organes aux quatre vents. Gargantua, tu me manges, coude dans mon ventre mou, je suis un sommier, un coussin, utile, adéquate. Accepter des positions incongrues pour qu'ils s'endorment, une main sous la tête de l'un, une cuisse qui cale la la nuque de l'autre, être à la bonne hauteur, avoir la bonne texture, la bonne chaleur, se contorsionner négocier quand on doit changer de position, ankyloser de fourmis qui colonisent, ramasser les doudous, les chaussures, les tétines, laver, essorer, chercher ce qu'ils perdent, retrouver ce qu'ils perdent, laver, essorer, parfumer quand ça n'a plus la même odeur, racheter ce qu'on n'a pas retrouvé, laver, essorer, appréhender quand ce n'est pas exactement le même, laver, essorer, être coupable d'avoir, de ne pas avoir, laver, essorer, consoler, rassurer, s'excuser, Paye-t-on pour tout ce qu'on a fait endurer à sa mère en devenant mère soi-même Les mères ne sont pas des saintes, emmurées par les autres, par elles-mêmes.
0: Ils sont moi, je suis eux, c'est votre huitième roman. Vous avez écrit des pièces de théâtre, également des livres en littérature jeunesse. Qu'est-ce que cette variété de formes libère et contient dans votre écriture depuis 2008
1: en fait, quand je commence à écrire, je ne sais pas euh, du tout ce que ça va être comme forme. Je sais que j'ai un sujet à défendre, mais finalement, euh, que ce soit une pièce, un roman euh, ou autre chose, euh, peu importe, euh, parce que parfois, euh, en une chanson, on a tout dit. On n'a pas besoin de 300 pages. Et donc, euh, je, j'écris parce que euh, j'ai besoin de le faire. Et quand j'écris une pièce de théâtre, c'est quand j'ai besoin que ce soit porté euh, par d'autres personnes que moi. Un roman, on est très seul, on écrit, on est très seul, et on est seul tout le temps, en fait. On n'est plus seul à partir du moment où on est lu, et, et ça ne suffit pas, il faut qu'on témoigne <rire> de sa lecture. Et c'est à ce moment-là qu'on prend conscience qu'on a écrit et que euh, les personnages vivent en dehors de soi, et finalement qu'on va pouvoir aussi écrire autre chose. Euh, quand j'écris du théâtre, quand j'ai cette conscience que le, mon livre, enfin euh, que ma, mes, mon personnage, que mes mots euh, ne sont déjà pas qu'à moi et, euh, et donc l'écriture n'est pas vraiment modifiée mais en tout cas le, la projection que j'en ai euh, n'est pas euh, tout à fait euh, la même. Et quand quand j'écris du théâtre, j'ai conscience... Alors, pas tout au début, comme je vous disais, j'ai un sujet, je tâtonne, je ne sais pas si ça va être un roman, une pièce de théâtre, mais bon, très vite, euh, je je prends une route. J'ai conscience après d'être sur sur la route du théâtre. Et quand quand je je, je vais écrire les dialogues, quand je vais écrire, je je sais exactement que mon texte seul n'est pas suffisant. Et il y a quelque chose comme ça de très confortable de très rassurant, de savoir qu'il euh, va y avoir le talent des acteurs, il va y avoir le talent du metteur en scène, il va y avoir la lumière, il va y avoir les, les, les costumes, il va y avoir le public. Et tout d'un coup, j'ai l'impression d'être, de faire, d'être juste un instrument dans un orchestre. Et c'est extrêmement agréable. Et euh, ça ne remplace pas le fait que j'adore être soliste aussi. Mais, mais, je, mais j'ai énormément besoin de ça, de faire partie d'un groupe et de savoir qu'on travaille tous pour ce sujet-là, euh, qui a été vital pour moi, mais finalement qui est vital pour eux aussi.
0: Et finalement, quel livre est-ce que vous nous inviteriez à lire aujourd'hui À découvrir Alors, ça peut être un roman, une pièce de théâtre. Livre de, de, d'auteur que j'aime
1: Oui. Euh, alors, moi, je suis tombée, mais, mais folle, mais en amour euh, d'un auteur. Et en général, je ne peux pas dire ça. J'aime, j'aime des livres. Ouais. Euh, j'aime rarement un auteur. J'aime ra- rarement tout ce qu'un auteur écrit. Euh, et c'est normal parce qu'il y a des périodes. Parce que, et puis parce que moi aussi, je, je change. Les sujets ne m'intéressent pas forcément, etc. Mais euh, j'ai découvert un, un roman qui s'appelle Disgrâce, qui est écrit par un auteur qui s'appelle Kutsi, euh, qui est sud-africain. Et, euh, et en fait, ça a été un tel choc littéraire que j'ai commencé à lire tout ce qu'il a écrit. Et à chaque fois, je me disais, pff, impossible d'éprouver autant d'émotions euh, que, que, que dans, que dans disgrâce Impossible. Et en fait, à chaque fois, c'était mais une énorme claque comme me disant, mais, mais ce type est extraordinaire. Parce qu'en fait, ce que j'ai adoré, c'est sa langue. Il est très cru. Jamais grossier, jamais vulgaire, cru au sens organique du terme. Il parle du corps, il parle du corps, il n'y a pas de poésie, de faux blanc, de, de fioriture. Il parle en étant... Euh, il parle avec son corps, quoi. Quelque chose de, que je trouve absolument fascinant. Et... Euh, et puis ce qu'il raconte aussi, là où il m'emmène dans les liens, euh, dans les liens familiaux, dans les liens entre les personnages, euh, dans ce monde que je connais pas forcément, ça se passe souvent en Afrique. Euh, et finalement, j'ai l'impression de connaître. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il arrive à créer quelque chose complètement de... de, de ça m'appartient, en fait, ce qu'il écrit, ça m'appartient, alors que je ne connais pas euh, ces paysages, je ne connais pas ce dont il est en train de me parler. Mais comme il parle avec ses sens et qu'en principe, on a à peu près les mêmes en tant qu'être humain, sauf si on a un handicap malheureusement, mais en tout cas, euh, il me parle avec mes yeux, il me parle avec mon odorat, il me parle avec mon toucher, il me parle avec tout, avec mon goût, et donc, je suis avec lui, quoi, et je suis avec lui dans chaque roman, et je retrouve ça aussi chez, euh, j'aime pas tous ses romans, mais euh, euh, Zerouya Chalev, qui est une une écrivaine absolument extraordinaire euh, israélienne, et euh, et j'ai découvert ce, 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 c'était vie amoureuse je crois, je, crois que ce, je sais plus si c'est vraiment le bon titre ou passion amoureuse quelque chose comme ça et euh, mais j'ai adoré parce qu'elle aussi elle écrit organiquement elle, elle a des expressions mais complètement dingues par exemple elle va dire euh, elle, elle, il y a toute une scène où, où elle où elle regarde son voisin et, et elle explique qu'il ressemble à une petite une petite chèvre mais j'ai trouvé ça extraordinaire ou une petite biche ou, et 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 en fait, tout est imagé et tout me parle. Et en fait, ce sont des écrivains qui ne viennent pas du tout du même endroit, qui n'ont pas le même sexe, qui n'ont pas le même âge, mais, mais ils parlent mon langage. Et, et moi, je suis à la recherche euh, en, tant, en tant qu'auteur de, de, d'écrire avec mes cinq sens. J'écris comme ça et j'essaye que, que enfin j'espère en tout cas que, que, les, que les lecteurs euh, ou les spectateurs qu'on sait du théâtre reçoivent ça de la même façon, que ça les touche dans leur... C'est pas quelque chose de beau. Moi, je m'en fiche qu'on me dise d'une façon évanescente Oh, hein, mais quelle beauté Oh, hein, mais c'est merveilleux Ou c'est bien écrit. Je cherche, j'aime, j'aime qu'on me dise oh, C'est à l'intérieur de moi, j'ai ressenti. Ça m'a, ça, c'est, c'est là, quoi. J'ai, maintenant, j'ai une petite place pour ce livre. C'est là, c'est, mais le personnage vit avec moi. Et alors là, si on me dit ça, mais oh, j'ai l'impression d'avoir. Euh, d'avoir atteint le, le, le sommet de cette montagne que je suis en train de gravir tout le temps, comme le mythe de Sisyphe, je suis tout le temps en bas. Et tout d'un coup, quand on me dit ça, pendant une demi-seconde, je me dis, ah je suis tout en haut. Bon, et puis, tout, tout, juste après, je suis tout en bas.
0: <rire> bah, merci beaucoup, Alma Bramille. Merci à vous.
1: Merci pour vos lectures, déjà. Et merci pour avoir, d'avoir fait le lien entre différents romans. Parce qu'effectivement, ça, ça explique plein de choses. Et, euh, et merci pour vos questions qui sont... Euh, qui sont très, euh, finalement, très rares. Quoi. J'ai, j'ai, j'ai jamais entendu ce genre de questions. Donc, merci beaucoup. Merci.